0: Než začneme, rád bych vás pozval k odběru mého newsletteru, sdílím tam info ze zákulisí podcastu, zajímavé myšlenky a poznámky, na které jsem narazil během studia a také akce, které pořádám nebo se jich zúčastním a kde mě můžete potkat. Zkrátka, jednou týdně dávka informací a podnětů k zamyšlení. Pokud vás to zajímá, mrkněte na odkaz v popisu podcastu nebo moje stránky poloreichcoaching.cz Ahoj, u mikrofonu Volda posloucháte Pohledy do hloubky, vítám vás. V dnešním díle nás čeká velmi zajímavé a důležité téma a to jsou základní teorie motorického řízení. Pokud chceme pochopit pohyb a jak se efektivně učit pohyb, bez základního pochopení těchto teorií to nepůjde. Pro mě osobně to byl velmi zajímavý díl na přípravu, protože ačkoliv jsem měl předchozí zkušenosti s oběma teoriemi, získané přímo nebo nepřímo z tréninku a z různých studijních materiálů, Tak tohle byl první pokus ode mě, se ty znalosti ucelit do nějaké použitelné, prezentovatelné formy. Takže velmi zajímavé a velmi přínosné, doufám, že pro vás to bude stejně přínosné jako pro mě. Na úvod bych chtěl vyjasnit, proč by nás teorie vlastně měly zajímat a co se z nich chceme vzít. Protože častokrát narážím na nepochopení role teorií ve vědeckém výzkumu a obecně v lidském poznání. Teorie někdy vnímáme jako něco abstraktního, něco akademického, co je odpojený od reality a co v podstatě nás nějakým způsobem nemusí zajímat. Ale teorie není fantazie. Není to nějaký výmysl, který se někdo vymyslí a řekne OK, takhle to asi bude a když to tak není, tak prostě to tak není. Teorie je hypotetické vysvětlení známých faktů a následně extrapolace, stavění na tom, co tyto fakta znamenají pro další výzkum. Dobrá teorie by měla nastavit nějaké základní otázky ohledně toho problému, měla by popsat nějaké základní jevy, proč se možná ty jevy dějí a jak spolu souvisí, a měla by nabízet také možnosti ověření nebo vyvrácení té dané teorie. Typický příklad, pokud nastane událost X, Znamená to, že tato teorie je pravděpodobně platná nebo je pravděpodobně neplatná. Takže teorie je velmi důležitý framework, je to velmi důležité lešení pro naše poznání. A teorie motorického učení nejsou výjimkou. Není to jenom akademická věc, není to jenom diskuze pro vědce. Tyhle teorie tvoří pozadí našeho rozhodování o tréninkových přístupech a metodách. Dávají nám možné důvody, proč některé naše metody nefungují a možnosti jejich úpravy. Bez základní teorie v podstatě plaveme v moři bez kompasu. A s tím posouzením metod souvisí i zpětné pochopení a posouzení nástrojů, které už nějakou dobu používáme. Nikdy ani nevíme o tom, že nástroje, které využíváme, jsou založené na nějaké z těch teorií. Mnoho Našich metod a přesvědčení o tréninku navíc může být založeno na starých verzích těch teorií, které se předávají, protože se to tak dělalo vždycky. Typický je starší přístup k teorii motorických programů, o které se budeme bavit, který je opravdu založený na repetici, je založený na tom, že nechceme žádnou variabilitu a podobně. Tohle jsou všechno věci, které můžou zůstat v našem tréninkovém slovníku, můžou zůstat v těch nástrojích, které máme. A pokud nemáme dobré pochopení těch teorií, tak je možná nikdy nemusíme odhalit. Takže i když už nějakou dobu trénujeme, tak to pro nás může být velmi přínosné. A já osobně, když jsem začal studovat jak obecný motorický programy, tak teorie dynamických systémů před pár lety, tak to vedlo k dramatické proměně mého přístupu k tréninku a proměně nástrojů, které používám a troufnu si říct, že to bylo k lepšímu. Teorie, které jsem vybral do dnešního zhrnutí, v podstatě reprezentují hlavní směry v oblasti pohybu a ve zkoumání kontroly pohybu. Jedná se konkrétně o teorii obecného motorického programu nebo obecných motorických schémat a teorii dynamických systémů. A je dobrý říct, že ačkoliv v současnosti je třeba teorie dynamických systémů na vzestupu, neznamená to rozhodně, že je stoprocentně rozhodnuto, že tohle je teorie, která je nejdůležitější. Obě ty teorie mají své proponenty a odpůrce, obě lépe vysvětlují některé jevy a možná hůře jiné jevy. Zvlášť v posledních desetiletích se navíc ty teorie k sobě hodně přiblížily. Uvidíte, že ty rozdíly tam nejsou tolik zásadní a jsou často v jemných detailech, což mimochodem pro mě bylo velmi náročné na přípravu a vysvětlení, protože často přenést ten detail, který dělá rozdíl mezi těma dvěma teoriema, je velmi náročné v audioformě. Takže pro nás to není jenom o tom, že chceme popsat svět a vybrat si tu teorii, která se nám nejvíc líbí, najít nějakou pravdu, protože o tom se přou vědci a přou se o tom dlouhou dobu, to není cíl mého podcastu a nemám na to ani schopnosti. Mým cílem je popsat ty základní principy obou teorií a skrz to možná najít principy, které jsou společné pro obě teorie. Protože tam pravděpodobně najdeme důležité průsečíky a úplně základní principy tréninku a pohybu, protože když se to v nějaké variaci objevuje v obou teoriích, tak to pravděpodobně bude reálný jev. Takže to je cíl tohoto podcastu. Zhrnout ty teorie nejlépe, jak umím. Tohle není profesionální zhnutí. Rovnou se omlouvám všem matematikům, až budu vysvětlovat teorie dynamických systémů, protože moje matematické zázemí není dokonalé a je možné, že tam udělám nějaké chyby v názvosloví nebo nějaké chyby v detailech, ale doufám, že hlavní gro pochytím. Nicméně mým cílem je zhrnout to všechno dohromady, najít společné paralely a dát vám nějaký základní přehled. Než se pustíme do detailů obou teorií, tak je dobré vyjasnit si na začátek nějaké pojmy a udělat si úvod tak, abychom chápali, o čem se budeme bavit. V podstatě jde o dva základní pojmy, které se v oblasti pohybu objevují a velmi úzce spolu souvisí. Správná definice nám jako vždycky umožní dobře chápat, co je účel těch pojmů a o co se snaží ty jednotlivé teorie. Zaprvé tady máme pojem koordinace. Koordinaci zná si každý, zejména v tom kontextu koordinovaného a nekoordinovaného pohybu. Koordinaci máme často spojenou s přepisováním nějakých dobrých vlastností. Když je někdo koordinovaný, tak je to dobře. Když je někdo nekoordinovaný, tak je to špatně. Když někdo má, koordinaci, tak je to super, když někdo nemá koordinaci, tak je to špatný. Ale v kontextu těchto teorií a v kontextu uvažování o řízení pohybu, koordinace není dobrá nebo špatná. Koordinace prostě je. Je to vlastnost toho systému, je to vlastnost našeho těla. A ano, ta koordinace může být více efektivní v určité situaci, nebo méně efektivní v určité situaci, ale stále je tam nějaká koordinace. Protože oficiální ö, definice koordinace, když budu parafrázovat, je v podstatě poloha hlavy, trupu a končetin vůči sobě a vůči prostředí v určitém čase. A nějakou polohu hlavy, trupu a končetin vůči sobě, prostředí a času máme pořád, A se hýbeme efektivně nebo neefektivně. Takže koordinace není popis v stavu. koordinace může být v kontextu situace více či méně efektivní, ale vždycky je přítomná, je tam nějaká koordinace těch částí vůči prostředí. Tohle není jenom slovíčkaření, z toho praktická implikace. Pokud trénujeme, nestačí nám říct si nekoordinovaný, potřebujeme, abys byl koordinovaný. Potřebujeme jasně definovat, co to znamená. Co znamená efektivní koordinace v tom daném prostředí, v, tom, v té dané dovednosti, v tom daném kontextu, a co znamená neefektivní koordinace kde jsme a kam chceme jít. Takže pochopení koordinace velmi konkrétně jako polohy různých částí těla v čase a vůči prostředí je velmi důležité, protože nám to dává konkrétní věci, na kterých můžeme stavět. Další pojem, který si musíme nastínit a který už není tak známý jako koordinace je Degrees of Freedom problem. V podstatě problém mnoha možností. Poprvé ho popsal Nikolaj Alexandrovič Bernstein, což byl dost průlomový sovětský vědec v oblasti pohybu a v oblasti zobrazování pohybu. On v podstatě položil základy toho, co dneska známe jako motion capture. Určitě se o něm budeme bavit i v některém z budoucích dílů, protože má velmi zajímavé souvislosti s variabilitou, popsal mnoho jevů a nastolil mnoho otázek v oblasti řízení pohybu. A jednou z těch otázek je právě problém mnoha možností. V podstatě zase se to dá parafrázovat takto. Tělo má velké množství svalů a kloubů, z nich většina se může hýbat různými způsoby. Jak toto obrovské množství skoordinovat k řešení nějakého pohybového cíle? Jak skoordinujeme toto prakticky nekonečné množství možností? Dobrá teorie organizace pohybu nebo řízení pohybu by měla nabídnout smysluplné vysvětlení, jak náš organismus řeší tenhle problém mnoha možností. Protože to je problém, který náš organismus musí nějakým způsobem řešit. A poslední poznámka není tolik o pojmu, jako spíš o jednom extrémně důležitém detailu, který mě neustále vyváděl z míry a vyhazoval z rovnováhy, když jsem tohle téma studoval. Jedno sdělení, které můžeme použít pro obě teorie, je v tom, jakou roli a jak velkou roli přisuzují mozku. V podstatě teorie. Obecného motorického programu je víc moskocentrická, to znamená, že všechno závisí v podstatě na zpracování informací a přípravě nějakého motorického programu v našem mozku, o tom se budeme bavit dál, kdežto teorie dynamických systémů je o propojení organismu a prostředí a ta organizace a informace, které jsou nutné, tak přichází z toho prostředí a není potřeba je tolik zpracovávat. Tady je extrémně důležitý detail, Není to o tom, že jedna teorie používá mozek a druhá nepoužívá mozek. Všechno, o čem se bavíme, se vždycky děje v naší centrální nervové soustavě. Nejde tolik o spochybnění role centrální nervové soustavy nebo mozku, ale spíš o to, jakým přesně způsobem náš nervový systém ten pohyb řídí a jak používá ty informace, které k němu přichází. Takže v obou teoriích přijímáme informace z prostředí, v obou teoriích mozek nějakým způsobem řídí, co se bude dít dál. Tohle je hodně zajímavý a je to hodně velká past, pokud se do toho zamotáte. Nicméně je důležitý pochopit, že zvlášť u té teorie dynamických systémů to není o tom, že bychom najednou nepoužívali mozek, nebo že by mozek nebyl důležitý. Ta teorie spíš mluví o tom, jakým způsobem ten mozek používáme. A jak velké procento toho řídícího procesu je o zpracovávání informací, které přijdou o vyvození nějakých závěrů versus... Využívání těch informací přímo, protože přicházejí ve formě, kterou můžeme přímo využít rovnou z prostředí. S tím souvisí další poznámka spíš osobnějšího charakteru. Budeme se hodně bavit o tématech, jako jsou sebeorganizace, spontánně se objevující vzorce a tak dále. A zjistil jsem, že můj mozek a moje formální vzdělání, založený právě na redukcionismu, nemá rádo tyto pojmy. My dokážeme velmi dobře uchopit nějaký logicky navazující postup, který je třeba reprezentovaný tím obecným motorickým programem, ale je pro nás velmi těžké uchopit spontánní sebeorganizaci věcí v přírodě, je pro nás těžké uchopit ty dynamické systémy. A právě dynamické systémy byly na první poslech pro mě v podstatě nějaké odevzdání kontroly na vnější okolnosti a trochu se to už podobalo diskuzi o tom, jestli existuje nebo neexistuje svobodná vůle a tak dále. A obecně jsem se té myšlence podvědomě bránil, protože jsem si říkal, přece musí být nějaká kontrola a tak dále. Nicméně, co je důležitý říct a pochopit, což si myslím, že je pravda, je, že my stále nastavujeme cíl toho, co chceme dělat. My stále nastavujeme, o, máme tenhle cíl, chci kopnout do míče, chci ho dostat do brány, chci se natáhnout pro jabko, chci ho chytit a tak dále. A ty teorie se spíše zabývají tím, o, co se stane po nastavení toho cíle a jak toho cíle dosáhneme. Takže to je trošku ulehčující pro mě. Samozřejmě pokud to chcete brát filozoficky, tak je spousta lidí, kteří se tím zabývají filozoficky, ale to vůbec není obsahem tohohle podcastu. Tak, skoro čtvrt hodina pryč, ale úvod je konečně zenáma, náma. Pojďme se podívat na ty samotné teorie. Začal bych teorií motorických programů nebo teorií obecného motorického programu. V podstatě, jak už jsem říkal, je to teorie, která je založena na přístupu všechno se řídí v mozku. Parafráze základní myšlenky je taková, že v paměti máme uložené různé reprezentace programy pro různé pohyby, které se spouští, když se chceme hýbat. Je tam předem uložený nějaký program, my si ho vybereme ze šuflíku a jedeme bomby. Nějaká obměna téhle teorie se objevuje v podstatě už ve starém řecku a na filozofický plůdě je v podstatě květnatě a dlouho rozvíjena O programu, přímo to slovo program, se začalo objevovat, až když přišly první počítače a tam je zřejmá ta velká inspirace počítačů analogií počítač má nějaký program, který provede. Ty programy se předem naprogramují a dají do paměti. Krásně se tady objevuje ten příklad filozofie, která v podstatě vznikla s fascinace výpočetní technikou. Když jsme objevili VAU, my dokážeme elektroniku přinutit, aby za nás dělala výpočty. Co když takhle funguje náš mozek? Začali jsme modelovat mozek a organismus podle počítačů. Teď o desetiletí dopředu, nebo ne teď, ale už pár desetiletí po tom prvním jsme zjistili, aha, tohle asi nebude ono, náš mozek funguje úplně jinak než počítač. Ale tohle byla velká fascinace a v té teorii, základní teorie motorického programu je to vidět. V prvních verzích se totiž skutečně jednalo o takový styl, jeden pohyb má jeden motorický program. Ale když se na to podíváte a lidi se na to podívali, tak zjistili velmi rychle, že to nabízí mnoho problémů. Za prvý, jak vyřešíme variabilitu. Skutečně máme motorický program pro každou variaci toho pohybu. Doslova nahrávám jiný program, když běžím po trávě, nebo když běžím po betonu, když běžím do kopce, když běžím z kopce. To je problém variability. Velmi rychle se dostaneme k tomu, že těch programů bychom museli mít miliony. Obrovské množství. Z toho vychází druhý problém kam teda ty programy všechny dáme. Máme skutečně tak obrovskou paměť, aby jsme si dokázali zapamatovat všechny pohyby a jejich variace. Tady se zase dostáváme k té počítačové analogii. Pokud budeme předpokládat, že mozek funguje jako počítač, tak ve chvíli, kdy začneme tím redukcionistickým způsobem popisovat některé jevy, které v organizmu fungují, tak to velmi rychle přestane fungovat. Super příklad uvedl Sapolsky v jedné své přednášce. Jedna z teorií vizuálního vnímání byla založená na tom, že každý bod, který vidíme, tak má nějaký svůj neuron, který specifikuje nějakou polohu v prostoru a tak dále. Když máme víc těch neuronů v té vrstvě, tak dostaneme čáru, pak dostaneme nějaký tvar, pak dostaneme nějaký složitější tvar, až někde hluboko v mozku je nějaký neuron, který v podstatě je kódovaný pro tvář vaší přítelkyně. To je ten ultimátní neuron. A takhle se krásně, elegantně vysvětlila teorie toho, jak vnímáme prostředí, všechno to na sebe navazovalo, ta počítačová analogie byla zřejmá, ale všechno perfektně teoreticky se dělo, ale narazilo to na jeden prostý problém. Nemáme ani zdaleka tolik neuronů, aby tohle mohlo fungovat. A v těch motorických programech je to stejné. Jakmile začneme, bychom začali přisuzovat jednotlivé motorické programy nějakým strukturám v mozku, tak se rychle dostaneme k tomu, že v podstatě nemáme dost těch neuronů, nemáme dost toho hypotetického místa. Ono samozřejmě používat pojem jako místo nebo velikost paměti je o, už sama o sobě zase ta počítačová analogie, ale chápete, co tím chce říct. Takže dva základní problémy z té teorie, motorického programu, jejího starého znění, jak řešit variabilitu a jakým způsobem ty programy teda ukládáme. A tady přichází ke slovu vědec, který se jmenuje Schmidt a který nastolil novou teorii, takzvaný obecný motorický program. Protože si uvědomoval problémy, které vycházejí z té teorie základního motorického programu, který jsme popsali, tak jeho program, jeho obecný motorický program už není nějaká přesná sada instrukcí pro přesnou situaci, ale jde o abstraktní schéma. Takový základní plánek, který má určité neměné prvky, ale má i proměnlivé parametry, díky kterým se můžeme adaptovat a můžeme to schéma přizpůsobit různým situacím, ve kterých se dostaneme. Takže už nepotřebujeme obrovské množství motorických programů pro každou situaci, ale máme nějaké schéma, dejme tomu schéma chůze a to schéma chůze má nějaký věci, které jsou stejný, ale má i parametry, které se dají nějakým způsobem měnit, abychom dokázali tu chůzi přizpůsobit různým podmínkám. Ty neměné parametry, ty konstanty se neliší mezi jednotlivými provedeními akce a jsou velmi důležité, protože v podstatě ty neměné parametry jsou to, co dává schéma tu jedinečnost, co říká Tohle je chůze. Chůze je po nohách, ne po rukách. A co jsou ty konstanty? Bylo a je velkým předmětem výzkumu, protože to je velmi důležité pro tu teorii. Pokud dokážeme popsat ty konstanty, tak víme, co definuje ty jednotlivé motorické programy, jenom motorická schémata. Jednou z konstant, o které se velmi mluví, je relativní načasování jednotlivých částí toho pohybu. V podstatě pokud jste trochu zběhlý v hudbě, tak si to můžete představit jako rytmické schéma, máme nějaký rytmus, který je nezávislý na tom, jak rychle hrajeme. Ten rytmus pořád bude stejný, jenom může být rychlejší nebo pomalejší. Jiný způsob, jak o tom uvažovat, je procentuálně v podstatě různé části toho pohybu, pořád zabírají procentuálně stejné množství času. Takže i když ten pohyb bude provedený rychleji, tak ta iniciační fáze třeba výskoku zabírá stále 10%, když plácnu. Ta dopadová fáze zabírá dalších 10%. A je jedno, jestli to bude za vteřinu nebo pět vteřin. Takže zatímco tenhle relativní čas je příkladem konstanty, tak rychlost může být třeba případem toho parametru, toho, co budeme nastavovat v závislosti na situaci a toho, co tu dovednost trošku změní. A o parametrech se mluví, protože nějakým způsobem parametrizujeme ten program, připravujeme ho pro tu určitou situaci, ve které ho chceme použít. Další vzorce, konstant, o kterých se často mluví, můžou být třeba silové konstanty, to znamená, že v podstatě to samé, co se odehrává pro rytmus pohybu, tak se odehrává pro sílu. V určitých fázích my nakládáme určité procento síly v určitých svalech a samozřejmě ta absolutní síla se může měnit, ale ty procenta zůstávají stejná a tím dosahujeme koordinaci. Každopádně konstanty se nemění v rámci provedení, parametry se mohou měnit v rámci těch jednotlivých provedení. Do těchto teoretických věcí se dá pouštět hodně hluboko, ale myslím si, že je dobrý vysvětlit si to na příkladu. Takže dejme tomu, že chceme hodit míč do koše, jak by probíhala ta koordinace nebo jak probíhá to řízení pohybu v rámci motorického schématu nebo obecného motorického programu. Začínáme tím, že pomocí smyslů zhodnotíme situaci. OK, podívám se, kde je koš, podívám se, kde jsou spoluhráči, podívám se, kde je míč, je třeba, vnímám třeba, jak je těžký a tak dále. Všechny tyhle ty věci, tyhle ty informace mi poslouží k tomu, abych byl schopný vybrat ten motorický program. Takže přijmu informace z prostředí a nastavím podle nich, specifikuji ten motorický program. Snažím se specifikovat samozřejmě výběr toho programu, chci házet na koš, nechci běžet někam, a snažím se specifikovat parametry tak, abych co nejlépe splnil ten cíl, to znamená dostal ten míč do koše. Pak ještě předtím, než zahájím ten samotný program, a to je velmi důležité, v podstatě udělám takovou predikci toho, co asi budu cítit, když ten program bude úspěšný. Jaké smyslové věmy jsou spojené s tím, že jsem na dobré cestě, že dopravím ten míč do koše. Potom, až spustím ten program, ten program proběhne už bez uh, závislosti na vnějším prostředí. Je to takzvaný systém otevřené smyčky. Ve chvíli, kdy spustím ten program, tak už nepřijímám žádnou zpětnou vazbu. Ale jakmile ten program uh, proběhne, tak začnu hnedka vnímat, jestli uh, senzorické věmy, které vnímám teď, odpovídají těm, které jsem predikoval před chviličkou. A samozřejmě nakonec, Sleduji, jestli ten motorický program měl kýžený výsledek, jestli jsem zasáhl koš nebo ne. A tímhle sledováním různých částí toho motorického programu nebo schématu se v podstatě učím. Já vnímám propojení těch jednotlivých částí. Dejme tomu, že mám nějaký motorický program, nějaké parametry a vím, že neskončili neskončili tím výsledkem, kterým jsem chtěl. Do toho jsou napojené nějaké ty senzorické informace, které jsem vyslal předtím, které jsem chtěla, aby nastaly a potom ty, které skutečně nastaly. Já všechny tyhle ty věci porovnám, mozek všechny ty věci přelouská, vypočítá, přepočítá a zkusí ten program upravit tak, aby příště měl v té situaci lepší výsledek. A učení logicky funguje, takže čím víc situací zažiju a čím větší variabilitu těch situací, tím širší mám ten v vozovkách dataset, ze kterého můžu čerpat a ze kterého se můžu učit. Takže takhle funguje učení a takhle funguje koordinace v rámci těch motorických programů. Takhle vysvětlené to dává docela perfektní smysl a já osobně si dokážu představit, že by to takhle mohlo fungovat ale jak už jsem zmiňoval na začátku, každá ta teorie má svoje problémy. Jedním z problémů obecného motorického programu je degenerace. Teď ne ve smyslu úpadku, ale ve smyslu toho, že stejný výsledek může vzniknout různými cestami. To je degenerace, je to pojem, který se používá i v genetice. Pro pohyb to v podstatě znamená, že ten míč můžeme do koše dopravit mnoha různými způsoby i v rámci toho, že ho budeme házet rukama. Například dejme tomu, že chceme začít házet, ale před námi se objeví velmi rychlé obránce a my musíme zakličkovat a hodit ten míč z úhlu, který není ideální a který jsme nikdy předtím neházeli. I tak jsme často schopni, zvlášť pokud jsme zkušení, ten míč do koše dopravit. Dokonce bych řekl, že hodně košů a hodně sportovních výkonů vzniká právě v tomhletom dynamickém a rychle se měnícím prostředí obecný motorický program na tohle zatím nemá nějakou uspokojivou odpověď. Ano, můžeme se zase dostat k tomu, že OK, máme jiné schéma, proto když, dejme tomu, padáme doleva a zároveň házíme, nebo padáme doprava a zároveň házíme, ale tím se opět dostáváme k problémům typu velké variability a kde jsou všechny ty schémata uloženy. Druhý problém je, odkud se vzalo první schéma. Protože většina té teorie obecného motorického programu se zabývá tím, jak ty programy parametrizujeme, jak je přizpůsobujeme pro různé pohyby. Ale je velmi těžké říct, odkud se vzal ten první program. Je daný geneticky? Ok, jakým způsobem to funguje? Tenhle problém má samozřejmě i teorie dynamických systémů, jak uvidíme za chvíli. Ale... Je to validní otázka. My mluvíme o nějakých programech, kde se ty programy vzaly a jakým způsobem mohou vzniknout nové programy. To je taky velmi důležité. Protože my jsme schopni tvořit nové parametry, nová provedení v rámci toho programu. My jsme schopni házet na koš a jsme schopni házet na koš, když máme víc pokrčený kolena nebo jsme možná schopni házet na koš s výskokem. Ale to je všechno součástí toho jednoho pohybového schématu. Jsou to velmi příbuzné pohyby. Jak vymyslíme něco, co je kompletně mimo? Například, když uděláme salto dozadu a u toho hodíme na koš. A poslední problém je výpočetní kapacita. Tím, že jsme vytvořili místo nějakých pevně daných programů schéma, které musíme nějakým způsobem parametrizovat a musíme ho nastavit předtím, než budeme pracovat. A pro toto nastavení potřebujeme obrovské množství informací z prostředí, které potom musíme nějakým způsobem zpracovat a vyhodit z nich důsledky. Tak v podstatě ten problém prostoru, kam uložíme ty miliony motorických programů, jsme nahradili problémem těžkých výpočtů. Protože skutečně máme tak obrovský výkonný mozek, aby dokázal v úvozovkách spočítat všechny parametry, které potřebuje pro to, aby dopravil míč do koše. Vezměte si, co všechno se musí dít, kdybyste po počítači chtěli, aby spočítal, jakou silou má pohnout tak komplexním systémem, jako je lidské tělo, aby dopravil míč do koše, který vidí někde před sebou. A mimochodem, ten pohled nějakým způsobem je převedený z 3D do 2D a tak dále. To jsou všechno strašně komplikované výpočty. A tudíž to je jedna z mezer téhle teorie. OK. Nepotřebujeme na to tolik místa, protože máme obecný schéma, ale skutečně máme takovou sílu a skutečně náš mozek dokáže dělat tyhle extrémně těžké výpočty a je to energeticky efektivní. Tohle jsou příklady problémů, kterými se můžeme zabývat v rámci obecného motorického programu. Zase není to o tom, že by tam ta teorie byla špatná, jenom si musíme uvědomovat, že má své silné stránky, vyřešila nějaké problémy a má své slabé stránky, třeba ty problémy, které jsem teďka zmínil. A tím se dostáváme k druhé teorii, což je teorie dynamických systémů. Ta se rozhodně netýká jenom pohybu. Je to extrémně široká teorie, která popisuje v podstatě chaotické jevy, nebo zdánlivě chaotické jevy v mnoha oblastech. Začala v matematice, postupně se rozšířila do o, biologie, meteorologie, genetiky, dynamiky kapalin a jak jsem říkal, vysvětluje nelineární chování systému, které můžeme pozorovat dá se říct prakticky všude. Tady se hodí příklad toho, co to znamená nelineární dynamika, co je ta nelineární funkce. Vyhnu se matematice, protože v tom nejsem superistý v kramflecích, ale typický příklad, který se uvádí, je vaření vody. Ve chvíli, kdy dáme vařit vodu, tak ji postupně ohříváme a dokud se nedostaneme těsně k tomu bodu vadu, ke 100 stupňům, tak ta voda se tváří prakticky pořád stejně. Až ve chvíli, kdy se přiblížíme ke 100 stupňům nebo dostaneme se na 100 stupňů, tak najednou nastanou velmi rychlé a velmi náhle chaotické změny a ta voda vaří. Tohle je jeden z typických příkladů nelineární dynamiky. Voda se chová dlouhou dobu stejně, až se překročí nějaký kritický bod a pak se objeví chaos, pak se objeví změna toho stavu do nějakého jiného v uvozovkách rovnovážného stavu. A jeden z prvních experimentů, které v podstatě spojily tuhle nelineární dynamiku a teorii dynamických systémů s pohybem, funguje podobným způsobem, nebo probíhal podobným způsobem. Dělal ho tuším Kelso a jde o to, že když si zkusíte bubnovat třeba na stůl dvěma prsty, tak dokud bubnete pomalu, tak to jde v pohodě, udržíte tuhle koordinaci. Ale jakmile začnete zrychlovat a zrychlovat a zrychlovat, tak v určitou chvíli spontánně, aniž si to uvědomíte, přejdete do bubnování dvěma prsty společně. Z jednoho stabilního stavu, bubnování dvěma prsty střídavě, přejdete do jiného stabilního stavu, bubnování dvěma prsty současně. A tak je důležité zmínit, že ta přechodová fáze není jednoduchá. Není to o tom, že jeden moment bubnuju střídavě a pak nejenou bubnuju oběma prstama, ale jsou tam, Výkyvy je tam chaotický přechod chvilky mimo rytmus, až se ustálí zase ten systém do, jak jsem říkal, rovnovážného stavu nebo stabilního stavu, kdy bubnu dvěma prsty. Jakmile tenhle experiment vyšel ven, tak se ukázalo, že podobné přechody. Nelineární přechody můžeme nalézt i v jiných oblastech lidského pohybu. Může to být v plavání, kde když zvyšujeme rychlost, tak dochází spontánně k změně koordinace rukou. Můžeme tak vysvětlovat i změnu koordinace mezi rychlou chůzí a během. Lidé si zkrátka víc začali všímat, kde všude prostředí nebo zadání spontánně ovlivňuje změnu toho koordinačního vzorce. A tady je důležitý rozdíl oproti teorii obecného motorického programu. Zatímco v obecném motorickém programu my vědomně ve chvíli, kdy chceme zrychlit, tak musíme nahrát program pro běh a spustit to schéma běhu. Podle teorie dynamických systémů tahle změna nastane spontánně. Tím, že chceme zrychlit, tak ta rychlost a nestabilita toho stavu chůze, když je moc rychlá, nás spontánně přehodí do stavu běhu, což je nová stabilní koordinace. Velmi malé rozdíly, velmi jemné detaily, které ale přehazují celkové vyznění té teorie, takže na to je potřeba si dávat pozor a to jsou ty věci, o kterých jsem mluvil, to jsou ty detaily. Kdybych to zhrnul a zase parafrázoval podle sebe, tak v podstatě pohyb v teorii dynamických systémů je z velké části sebeorganizační. Na základě toho, jak přecházíme mezi různými stabilními stavy, mezi stabilními koordinacemi, na základě nároků nějakého zadání, na základě nároků prostředí a na základě omezení, které zase přichází z prostředí zadání a našeho těla. Ty koordinační vzorce se objevují v podstatě spontánně, nejsou výsledkem nějakého mozkového výpočtu a nějakého mozkového programu. Tohle všechno může znít na první poslech extrémně neuchopitelně. A pro mě to tak bylo. Když jsem poprvé četl o teorii dynamických systémů v pohybu, tak jsem z toho měl pocit, že Tahle základní definice nebo tady ta myšlenka nemůže nikdy vyústit v nějaký koordinovaný pohyb, že to musí být jenom chaos. Představil jsem si člověka, který prostě jde po ulici a jednou používá nohu, jednou používá hlavu, jednou používá ruku. Takže jakým způsobem spontánní sebeorganizace a dynamický systém rovnovážné stavy a tak dále, zapadají do pohybu? Myslím si, že je dobrý zase si to dát do toho základního rámce. Takže jak v této teorii vzniká koordinace? Vycházíme ze základního předpokladu, že naše tělo je dynamický systém, který se chce pokud možno udržet v nějakém stabilním stavu. Tady můžeme vnímat paralely mezi pohybem a třeba stresem, alostázou, adaptací, o které jsme se bavili už před nějakou dobou. Tam také je nějaký rovnovážný stabilní stav, ve kterém se tělo chce držet. V rámci pohybu to může být třeba chůze. Chůze je nějaký stabilní stav, který tělo udržuje, když se chceme pohybovat dopředu. Ve chvíli, kdy chceme zrychlit, tak ten stav sice zůstane stabilní, ale až do určité chvíle, kdy už ta chůze rychlá, je tak nestabilní nebo tak energeticky náročná, že spontánně změníme chůzi na běh. Zase připomínám, nesmíme se zamotat do toho, co dělá nebo nedělá mozek. V rámci této teorie v podstatě mozek se rozhodne, že se chce někam dostat rychleji, stanoví ten cíl pohybu, ale není tady žádný motorický program běhu, který potom následně nahraje. Teď jsem v podstatě parafrázoval to, co jsem říkal před chvilkou v základní definici a nabízí se klasická otázka. Dobré, tohle nějakým způsobem dává smysl, ale jak Vím, co je chůze. Jak to, že z potřeby někam se přesunout, vznikne chůze. Proč nechodíme jako v Monty Pythonově, nebo chaoticky nepoužíváme jakoukoliv končetinu, která zrovna přijde do cesty. Tady přichází ke slovu atraktor. Atraktor je v podstatě v daném kontextu výhodný stabilní stav koordinace, ke kterému směřuje náš pohyb. To znamená, že chůze je svým způsobem atraktor, který je nejvýhodnější pro nás, pokud se chceme přesunout někam určitou rychlostí. A ten atraktor zase vychází spontánně ze sebe organizace dané omezeními našeho organismu. To znamená, třeba máme nohy, které jsou určené na chození. Ano, máme i ruce, ale po rukách chodit není tak efektivní. Přesun váhy dopředu, naše nestabilita, která nám umožní vlastně vyvolat ten pohyb, vyvolat tu chůzi a zase ji udělat víc energeticky efektivní. Jsou tam omezení prostředí. Máme třeba ulici, která nabízí to, aby jsme po ní šli. Kdybychom měli před sebou žebřík, tak po něm nepůjdeme, ale budeme po něm šplhat. Velmi jednoduchý extrémní příklady, abyste si to dokázali představit. A je tam samozřejmě definovaný nějaký zadání. Chci tamhle tu koblihu, a chci se k ní dostat nějakou rozumnou rychlostí. V tuhle chvíli ten atraktor, který si tělo zvolí, je chůze. A ty atraktory jsou v podstatě metody koordinace, které jsou nejvýhodnější v tu danou chvíli. Tohle pořád může znít dost random a proto se objevil pojem, který je velmi podobný motorickému programu a to je motorická synergie. I definice na první pohled může vypadat podobně, A podle mě tohle je jeden z těch velmi blízkých styčných bodů obou teorií. Co je teda motorická synergie? Pro určité funkční adaptace nebo pro určité činnosti máme svalové skupiny, které pracují společně, pracují synergicky. Tím pádem omezují počet možných řešení toho daného problému, omezují tu náhodnost A zlehčují organizaci. Teď si logicky říkáte, jak je tam rozdíl mezi tím motorickým schématem, o kterým jsme mluvili předtím. Zase je to v detailech. Schéma je v podstatě jednorázová akce, která je nastavená předem podle informací ze smyslu a která proběhne a až potom se řeší, jestli proběhla správně nebo ne. Synergie a volba těch synergií opět nevychází z toho, že přímo nějaké obrovské množství informací zpracuje a rozhodnu se, ale vychází z toho, že příchozí informace spontánně vedou k tomu, že tělo zvolí tu synergii, která je právě potřeba. Typicky chci něco uchopit do ruky, tak mám synergii, která mi umožňuje efektivně uchopovat věci. Nebudu se snažit, pokud vyloženě nechci uchopit věc hlavou a nohou, ale vím, že použiju svaly ruky. Další myšlenka, která trochu odlišuje synergie od těch uh, motorických schémat, je větší variabilita. Synergie pracují s tím, že svaly se navzájem doplňují a jsou schopné ve chvíli, kdy je tam prezentované nějaké omezení a to omezení může třeba být to, že máme zlomenou nohu a nemůžeme pokočit koleno, protože máme nohu v sádře, Stále jsme schopni chodit, protože ta synergie se přizpůsobí a svaly přeberou roli jiných svalů a udělají tu koordinaci tak, aby se zase dosáhlo toho stabilního stavu celého systému. Když jsme se bavili o problémech, které vychází z teorie obecného motorického programu, tak jsem zmiňoval, že jedna z velkých otázek je, kde se ten program vzal, kde se vezme první program. A u těch synergií je ta otázka stále validní. Kde se vezmou tyhle synergie? V rámci teorie motorických systémů máme dva druhy synergií. První z nich jsou vrozené, to znamená synergie, které jsou pravděpodobně dané kombinací genů a působení prostředí pro expresi daných genů, když rosteme. O těch uvažujeme jako o těch základních. To znamená, že jsme schopní chodit, jsme schopní brát do ruky předměty, věci, které probíhají u vývoje dítěte. Další druh synergií jsou naučené synergie, to znamená, že to jsou specifické věci třeba ve sportech, jsou to činnosti, které normálně člověk nedělá, které nejsou přirozené v jeho vývoji, ale může se je naučit. Zajímavá poznámka, která mi to dala do, do reálného rámce, je, že synergie, které jsou vrozené a synergie, které jsou naučené, mohou jít v některých případech proti sobě. Například jedna z těch vrozených synergií může být, že pokud chci bubnovat velmi rychle rukama nebo velmi rychle mávat rukama, tak v určitou chvíli ty ruce začnou pracovat společně, aby to bylo jednodušší na koordinaci. To je ta svalová synergie. Ale ve chvíli, kdy jsem bubeník, tak dokážu neustálým tréninkem udělat novou synergii, která mi umožní, i když bubnuji velmi rychle, bubnovat každou rukou trochu jiný rytmus. Takže někdy ty synergie jdou proti sobě a vzpomínám si třeba na koordinační cvičení, který jsem cvičil s Martinem Bosím, na kterých pořád pracuji. Tam častokrát ta koordinace právě vás vyzývá k tomu, abyste porušili něco, co je v uvozovkách přirozený pohyb a tím rozšířili své pohybové možnosti. Nutí vás vybudovat si novou synergii, nutí vás naučit se něco nového. Takže to je takový praktický přesah, který z toho mám já. Takže když si to zhrneme, koordinace v dynamickém systému vzniká tím způsobem, že mám nějaký účel, něco, co chci udělat, potom mám omezení organismu, omezení prostředí, které mi nabízí, nebo naopak nenabízí některé možnosti, jak tu věc provést a mezi tím se objeví spontánně atraktor, koordinace, která mi umožní toho dosáhnout nejefektivněji v daných podmínkách. A ta koordinace je samozřejmě o, dále zjednodušená určitými motorickými synergiemi nebo svalovými synergiemi, které dále omezují počet možností a zjednodušují tak tu koordinaci. Ještě poznámka k tomu, jak se dají matematicky popisovat atraktory traktory a trochu víc o, vhled do toho, jak fungují. Pokud chceme pochopit ten dynamický systém a vědci se o to snaží, tak musíme vybudovat nebo vytvořit nějaké příslušné nelinární rovnice, které ho popisují. A v těch rovnicích se hodí definovat takzvané kolektivní proměny, to jsou proměny, které popisují ten daný stabilní stav nebo atraktor, které říkají OK, tohle je chůze. A následně kontrolní proměny, jejich změny vedou ke změně toho stavu. To znamená, že ta chůze přejde v běh. Opět se tady objevuje relativní čas, o kterém jsme se bavili a to je jedna z zase spojujících věcí. To, jak jsou načasované jednotlivé fáze pohybu, kolik zabírají procentuálně času bez ohledu na rychlost, je důležité jak v teorii obecného motorického programu, tak právě tady v teorii dynamických systémů. Akorát ten relativní čas nebo relativní načasování se změnilo na temporal pattern. Takže dejme tomu, že je nějaké relativní načasování chůze a ve chvíli, kdy máme tu kontrolní proměnou, což může být rychlost pohybu obecně, tak to načasování chůze se může zrychlovat a zrychlovat a zrychlovat. Až v jednu chvíli ta chůze přestane být výhodná a my přejdeme do nového stavu, který je zase definovaný jinými kolektivními proměnými, což je běh. Opět rozdíl mezi tím, jak k tomu přistupuje motorické schéma versus dynamické systémy. V rámci schématu jsou všechny tyto informace obsaženy právě v paměti, jsou obsaženy v mozku a máme tam nějakou informaci, která říká tahle rychlost hůze, tahle rychlost běh. V dynamickém systému my v podstatě jenom popisujeme to, co se spontánně děje, takže nemáme v mozku žádné instrukce nebo rovnice. Všechny ty instrukce jsou závislé na tom, jaké informace přichází z prostředí a na té souře různých omezení a zadání. Když jsem mluvil o omezeních, tak jsem zmínil takovou zvláštní větu, že ulice může v určitým způsobem nabízet chůzy, zatímco žebřík nabízí něco jiného, třeba šplhání. Jak může naše prostředí něco nabízet? Není to o tom, že já to prostředí nějakým způsobem posoudím v mozku a potom se rozhodnu, co mám dělat. Tady opět se dostáváme k extrémně technickému dělení. V podstatě teorie dynamických systémů se velmi ráda odkazuje na práci Jamesa Gibsna, který je velký proponent nebo byl velký proponent teorie přímého vnímání. On v podstatě vypracoval teorii přímého vnímání, která je založená na tom, že informace z prostředí zejména světlo a to, jak světlo dopadá, láme se a odráží se od různých povrchů, Poskytuje dostatečné informace pro to, abychom za prvé dokázali vidět svět tak, jak je, dokázali vidět přesně realitu, nemuseli s nic dopočítávat, a zároveň, aby informace, které přijímáme, byly dostatečné pro naše jednání ve světě. K teoriím vnímání jsem se chtěl dostat taky, ale pokud vám tohle přijde technické, tak probírat teorie vnímání jsou v podstatě je naběhnutí hlavou do zdi. Je to extrémně složité, extrémně technické a z velké části i filozofické téma. Každopádně, když zůstaneme u Gibsona a budeme to brát, jak to je, tak Gibson a teorie přímého vnímání říká, že informace z prostředí jsou dostatečné k tomu, abychom ho dokázali vnímat a zároveň dostatečné k tomu, abychom si dokázali rozhodnout, co v tom prostředí můžeme dělat. Tady přichází ke slovu nějaké nabídky z prostředí, anglicky affordancy, z příležitosti nabídky, to znamená, že prostředí právě tím, jak vypadá, nabízí určité akce. Organismus je schopný tyhle akce vnímat. Třeba židle, tak sedím, nebo na ní můžu vylézt, nebo jí můžu po někom hodit podle kontextu. A pravděpodobně podle Gipsna tohle je způsob, jakým primárně vnímáme svět. Nevnímáme svět jako objekty ve světě, jako reprezentace jejich nějakých vlastností, ale vnímáme je spíš jako příležitosti k nějakým akcím. Gibsonův pohled na tyhle ty nabídky na affordances je extrémně zajímavý a když se podíváme do toho, co přímo Gibson prosazoval, tak je to velmi extrémní teorie. Je to trochu divočina, například v podstatě podle Gibsona affordances prostě existujou, nemusíme se je učit a jsou jasný i bez toho, aby mozek je musel nějak zpracovávat. Což samozřejmě už nějakým selským zamišlením není pravda. Už jen v závislosti na tom kontextu, jestli chci po někom židli hodit nebo si na něj chci sednout, není úplně jasný. Plus ve chvíli, kdy se dostáváme k technologiím, tak z některých technologií, třeba z vypnutého smartphonu, není jasný, jakým způsobem se má používat. Pokud ho vidíme poprvé, ano, můžeme ho po někom hodit, ale to není jeho primární účel. Nicméně, Dynamické systémy si z Gibsonovy teorie berou velkou část různých smyslových podnětů a smyslových ukazatelů, kterými jsme schopni řídit pohyb a berou si právě i základ té myšlenky příležitostí. Proto jsem říkal, že ulice nabízí chůzy. Důležitý take away pro mě. K přímému vnímání se budu muset někdy vrátit, nicméně stěžení je to, že ať si na to díváme jakkoliv, informace z prostředí jsou zásadní pro to, jak se budeme hýbat. V teorii dynamických systémů přímo omezují, jak bude vypadat sebe organizace a daný pohyb. Pokud jsem na ulici, která neumožňuje pohyb dopředu, třeba je úplně plná lidí, tak tam není ani ta možnost a to nějakým způsobem omezuje to, co já budu dělat a pohybové vzory a koordinace, které si zvolím. Také To prostředí může ovlivňovat průběh pohybu a pohyb může vytvářet v tom prostředí další informace. Tohle je velký rozdíl oproti teorii zase motorického schématu nebo motorického programu, kde jsem se bavil o otevřené smyčce, to znamená, že ten program proběhne a až pak přijímáme informace o tom, jak dopadl. V dynamickém systému se bavíme o uzavřené smyčce, to znamená, že ty věci se navzájem ovlivňují. Já nějakým způsobem vnímám prostředí, což definuje moje akci a moje akce nějakým způsobem mění prostředí, což opět mění moje vnímání. Je to taková velká smyčka, která navíc funguje oběma směry. Takže informace diktují pohyb, pohyb vytváří další informace. Tohle mimochodem je spojení vnímání a akce, Perception Action Coupling, o kterém jsem mluvil kdysi dávno, když jsem dělal lekce z knihy How We Land to Move od Roba Gray a o kterým budu ještě mluvit v budoucnu. Nicméně tohle je základní take z Gibsonovy teorie a z toho, jak navazuje na dynamické systémy. Tohle by bylo základní zhnutí obou teorií. Není to vyčerpávající, myslím si, že je to dobrý přehled, nicméně pokud vás zajímají detaily a chcete se do toho víc ponořit, doporučuji si o tom zjistit víc, přečíst si nějaké knihy, podívat se na videa a tak dále, je to velmi velmi fascinující. Nicméně za mě tohle stačí, protože se chci posunout k další části, k takovému závěru a to je to, co mě doopravdy zajímá a to je, co mají tyto teorie společné. Už jsme si všimli několika věcí, které jsou velmi podobné. Jsou to nějaké podobné koncepty, které se liší v podstatě v rámci filozofie té dané teorie. Liší se velmi hodně, co se týče kontextu, ale Instinktivně jsou velmi podobné, tudíž velmi pravděpodobně vysvětlují podobné jevy různými způsoby. To ale všechno naznačuje určitý společný principy. Odlišnosti těch teorií samozřejmě jsou taky důležitý a není to jenom tak, že ty teorie v podstatě nemají žádný dopad do reálného světa a budeme trénovat furt stejně, ať se bavíme o dynamických systémech nebo o motorickém schématu, to rozhodně ne, ale jak jsem říkal, teď se podíváme na ty společné věci. Zaprvé, jak už jsem naznačil, koordinace vzniká ve spojitosti s prostředím. a se na to díváme z jakékoliv strany. Potřebujeme trénovat a pracovat v tom prostředí, ve kterém se budeme pohybovat. Protože si tím zvykáme na unikátní omezení, která z toho prostředí plynou. A je úplně jedno, jestli ty omezení vnímáme předtím, než spustíme motorický program a nastavujeme podle něj motorický program, nebo jestli ty omezení přímo určují, jak se budeme hýbat, protože v obou případech ve chvíli, kdy se tomu prostředí vystavujeme stále dokola, kdy řešíme v tom prostředí problémy tak budeme lepší v řešení daných problémů a budeme se pohybovat lépe a dokonce bych řekl, že to jde až za hranici toho prostředí mimochodem prostředí může být i náš spoluhráč, protihráč prostředí není jenom to místo, ve kterém se hýbeme, jsou to i lidé kteří ho nějakým způsobem vyplňují. Ale řekl bych, že to dej za to a v podstatě potřebujeme trénovat s podobnými omezeními, potřebujeme se vystavovat omezením, potřebujeme realistický náhled na to, jak bude náš trénink probíhat, ať jsem v jakékoliv teorii. Typický příklad, třeba brazilské jiu-jitsu, pokud budu trénovat s panákem, tak to nikdy nebude mít takový přesah, jako když budu trénovat s člověkem, který mi nabízí nějakým způsobem odpor a který se chová jinak než panák a kde si skutečně můžu prožít ty dynamická omezení, jak prostředí, tak zerání a tak dále. Dalším společným bodem je podle mě variabilita. To znamená, že se vystavuji mnoha těm pohybovým situacím, snažím se získat co nejširší záběr zkušeností, co nejširší záběr tréninku, poznat co nejvíc omezení, poznat co nejvíc vstupů, co nejvíc problémů a tak dále. Jak, Jak to chcete pojmenovat? Každopádně variabilita. V případě zase motorického programu nám variabilita umožňuje vytvořit velmi přizpůsobivý schéma toho pohybu a vytvořit tak dobrý základ. Žádný pohyb nás nepřekvapí a bude efektivní i v situacích, které třeba nejsou standardní, protože naše pohybový schéma bude velmi široký, budeme schopný ho velmi dobře přizpůsobit. V případě dynamických systémů ta variabilita je hierarchicky řekl ještě důležitější, protože za prvý variabilita je svým způsobem nevyhnutelná v tom dynamickém systému, protože každá situace je úplně jiná. A za druhé, čím víc se vystavujeme nějakému prostředí a čím víc se vystavujeme různým prostředím a pohybujeme se v nich a pracujeme s těmi spontánními sebeorganizacemi a s omezeními, které dané prostředí spoluhráči naše tělo nabízí, tak tím lepší jsme ve využívání informací z prostředí, tím lépe navážeme kontakt s prostředím a tím stabilnější a efektivnější budou ty naše koordinační vzorce, budou naše atraktory, budou naše svalové synergie a tak dále. A samozřejmě to není jenom o stabilitě. Velká část toho je, že budeme schopni efektivně sebe organizovat. Takové pohybové vzorce a takové synergie, které jsou nejlepší pro tu situaci a v případě změny situace budeme schopni rychle reagovat a zvolit nový efektivnější vzorec a tak dále. Tohle všechno nám dá variabilita. A třetí společný bod, který považuji za zásadní je zaměření pozornosti externě na cíl pohybu funguje pro tu organizaci a pro pohyb lépe než zaměření pozornosti na tělo. Protohle je potřeba číst trošku mezi řádky, nicméně je to věc, kterou potvrzuje i experimentální výzkum. Když se podíváme na obě teorie, tak obě teorie se zabývají tím, že já nějakým způsobem nastavím cíl a potom nechám tělo ať organizuje. A jestli organizuje formou nějakého motorického programu, který ale jehož cílem je stejně automatická činnost, to je jeden z důležitých bodů motorického programu, že časem ten motorický program jsme schopni provádět tak efektivně, že to o tom vlastně nevíme. Nebo jestli je tam nějaká sebeorganizace, tak vždycky je to o tom, že já specifikuji vědomě, pozorností pouze ten cíl. Jakmile se snažíme kontrolovat, co se děje, jakmile se snažíme vést ruku vědomě, jakmile. Tu naši pozornost zaměříme na něco jiného než cíl, tak vnášíme do toho systému rušení, vnášíme do toho systému nepořádek. A to funguje univerzálně zase skrz obě teorie, a obě teorie v tomhle tom si myslím mají docela silný argumentační základ. Takže chci zaměřit pozornost na to, co chci dělat, na cíl toho pohybu a nechat tělo nebo mozek. Prostě ty organizační procesy a co jakýkoliv dělat to, co umí. To je nejefektivnější. Tím nechci říct, že interní zaměření pozornosti nemá svoje místo. Může mít místo například ve fyzioterapii, může mít místo v posilování, protože když zaměřím pozornost na zatínání svalu, tak se ukazuje, že hypertrofie je o něco větší, ale pokud si co nejefektivněji organizovat pohyb a jíbat se, tak si zaměřit pozornost na cíl. A tím se pomalu dostáváme ke konci. Jsem si jistý, že po poslechu tohohle dílu máte spoustu otázek, stejně jako jsem měl já, když jsem ten díl připravoval. Nicméně si myslím, že po téměř hodině, blížíme se k hodině, je lepší to utnout a nechat to zase na příště. Věci, kterým se chci věnovat, je, jakým způsobem funguje učení, protože toho jsem se tady dotknul jenom velmi zhruba a zase jde o velmi fascinující téma v rámci obou teorií. A rozhodně chci dál stavět na tom, jak ty teorie a jejich společné principy nebo společné základy ovlivňují náš trénink, plus si rozebrat jednotlivé přístupy, které vycházejí právě z těchto teorií a jsou odlišné jedna vůči druhé. Takže to bude předmětem dalších dílů. Pokud se vám podcast líbí, tak odebírejte, odebírejte newsletter, pokud chcete víc informací nebo chcete Vědět novinky ze zákulisí podcastu polarychcoaching.cz najdete v popisu podcastu. Pokud máte nějakou kritiku, napište mi přes kontaktní formulář u mě na stránkách. Budu velmi rád, velmi rád si to poslechnu. Jak jsem říkal, tohle je moje osobní zhnutí. Rozhodně to není nějaká vyčerpávající informace a jsem otevřený veškerým upřesněním a dalším věcem. Pro dnešek všechno, mějte se krásně, slyšíme se u dalších pohledů do hloubky. Ahoj.